0: Ich bin Heike Bangert und blicke heute mit Lilien Haag gen Osten. Genauer gesagt nach Fernost, nach Japan. Lilien Haag ist Portfoliomanagerin und Japan-Expertin bei der DWS. Wir sprechen darüber, warum uns Japan und der japanische Aktienmarkt immer so fremd erscheint, was wir von Japan als dem Land mit der weltweit ältesten Bevölkerung lernen können und wenn gleich uns die Geschichte lehrt, dass man eigentlich immer sehr vorsichtig sein soll, auf japanische Aktien zu setzen, wenn andere beginnen, optimistisch zu werden, tja, ob derzeit eben nicht doch ein guter Zeitpunkt wäre, in den japanischen Aktienmarkt einzusteigen.
1: Also entweder man ist vorsichtig oder man ist extrem schnell. Und das, was du sagst, stimmt genau. In der Vergangenheit ähm, hat Japan immer wieder äh, zyklisch performt. Es hat aber nie strukturell outperformt die anderen großen Märkte. Ähm, das liegt so ein bisschen an der Zusammensetzung des Index. Der japanische Aktienindex hat zu 40 Prozent Unternehmen die in den globalen Weltmärkten tätig sind. Viele davon sind in zyklischen Industrien wie Maschinenbau oder eben in der Automobilindustrie. Und das sind Sektoren, die klassischerweise gute Gewinne erwirtschaften und eben auch performen, wenn die Weltwirtschaft anzieht. Also man kann eigentlich so als Daumenregel sagen, Japan ist eigentlich immer so ein bisschen wie eine Option auf eine Erholung der Weltwirtschaft. Und so hat der Kapitalmarkt auch oft agiert. Ja, Man hat, wenn man sieht, die Weltwirtschaft zieht wieder an, wir haben so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Dann ist Japan ein Markt, der relativ rasch ziemlich gut performt. Und in der Tat gibt es aber natürlich auch eine Handvoll von Unternehmen, die abgesehen von diesen Zyklen eine schöne säkulare Performance haben. Die muss man aber handverlesen aussuchen oder eben einfach wirklich suchen und selektieren, Insofern ist es ein bisschen schwierig, jetzt die Frage zu beantworten, ob es jetzt genau der gute Zeitpunkt ist oder nicht. Also ich würde sagen, vom, von der klassischen Betrachtungsweise sind wir noch ein bisschen weiter weg von einer Erholung der Weltwirtschaft. So gesehen ist es wahrscheinlich zu früh, den Markt in seiner Breite zu kaufen. Das ist diesmal nicht so einfach. Aber wenn man sich Japan anguckt und vor allen Dingen auf die Bewertungen schaut, Dann ist es extrem günstig. Das allein ist normalerweise nicht ein Grund dafür, dass der Markt läuft, aber wir sehen eben tatsächlich sehr günstige, klassische Chip unternehmen und ich denke, mit ein bisschen Geduld kann man hier schöne Investitionen tätigen und langfristig dann auch ernten. Lass uns nochmal drei Schritte zurückgehen. Vielleicht einfach mal
0: ganz kurz zu dir. Du bist in Japan aufgewachsen. Dein Vater hat dort gearbeitet. Du hast als Brokerin bei japanischen Banken gearbeitet, bevor du zu DWS kamst. Also du warst in Japan, lebst jetzt allerdings in Deutschland. Das ist ein riesen Gegensatz. Japan erscheint uns ja auch immer relativ fremd. Wie ging es dir damit mit diesem Gegensatz?
1: Ja gut, ich war, als wir nach Japan gezogen sind, war ich ungefähr fünf Jahre alt. Insofern habe ich vielleicht noch so eine ganz vage Erinnerung an mein Leben als Kleinkind in Deutschland. Ich habe dort die deutsche Schule besucht und mein Abitur abgelegt und bin dann nach dem Abitur zurückgekehrt. Jetzt ist die Kindheit natürlich eine prägende Phase. Insofern kann ich schon sagen, Japan ist für mich eine zweite Heimat. Also ich fühle mich da immer wohl, wenn ich da bin. Ich ich kann die Kultur verstehen, ich fühle mich, wie gesagt, einfach wohl. Ich kann auch äh, mit den Japanern gut kommunizieren. Die Rückkehr nach Deutschland wiederum war einigermaßen schwierig. Da war ich 19 und ich kannte überhaupt niemanden. Meine Eltern blieben noch in Japan, also ich bin komplett alleine nach Heidelberg gezogen, habe da angefangen zu studieren und kannte einfach überhaupt niemanden. Niemanden aus der alten Schule, also es war wirklich ein schwieriger Start. Und genau wie das so ist, wenn man zwischen den Kulturen sich bewegt, muss man... Eben einfach den Kulturschock überwinden, sage ich mal, und sich an die neuen Begebenheiten gewöhnen. Aber es ist mir dann schl schlussendlich natürlich gelungen. Aber trotzdem, ich habe eine ganz enge Verbundenheit mit dem Land, mit den Leuten. Ich habe auch noch Freunde dort. Und genau, mir scheint das nicht so ein Buch mit sieben Siegeln, wie manche Leute das sonst äh, über ihr sagen.
0: Genau, gut, dass du das sagst. Das wäre nämlich dann noch ganz kurz, bevor wir wieder auf den Markt kommen, die Frage gewesen, warum erscheint das eben hier tatsächlich eben so fremd und auch so unzugänglich und du sagst letztlich, irgendwie, man kann das eben sehr gut überwinden, man braucht einfach nur ein bisschen auch Zeit, in diese Kultur einzugreifen oder einzutreten vielmehr.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Hauptproblematik, verschiedene Kulturen oder andere Kulturen zu verstehen, ist in der Regel erstmal die Kommunikation. Und im, im Westen ist man sehr direkt in der Kommunikation, man ist auch recht ichbezogen In Japan versucht man sich so ein bisschen ranzutasten an das Gegenüber und versucht vielleicht auch so ein bisschen Gedanken vorwegzunehmen und einzuschätzen, was denkt der jetzt oder was macht der jetzt. Das ist sicherlich einfach der der Erziehung geschuldet. Es ist tatsächlich so, so plump es klingt, so, dass im Westen das Individuum im Vordergrund steht und in Japan tatsächlich die Gesellschaft. Das wird von früh auf auch so vermittelt in Kindergarten und Schule, dass man für die Gemeinschaft etwas tun muss und dass man zumindest im höflichen oder äußeren Umgang miteinander aufeinander Rücksicht nimmt.
0: Ja, lass uns einmal ganz kurz auf die Börse gucken. Der Börsenhöchststand, der war 1989 und das erscheint irgendwie für viele ganz unvorstellbar, dass wir diesen Höchststand von damals, der sicherlich zugegebenermaßen übertrieben war, aber dass wir den immer noch nicht erreicht haben. Wie gehen Japaner damit um? Du hattest gerade von einer anderen Kultur auch von, davon gesprochen, dass man das mehr ein Denken der Gesellschaft ist, wie gehen Japaner damit mit dieser Tatsache um, dass eben dieser Börsenhöchststand so lange zurückliegt?
1: Ja, unterschiedlich. Also die meine japanischen Kollegen, mit denen ich am Anfang meiner Karriere zusammengearbeitet habe, die hatten diese Höchststände natürlich noch im Hinterkopf. Und für die war das immer so ein bisschen ja, in Malus zu sagen, ach Mensch, also amerikanische Börsen performen, äh, vor allen Dingen die amerikanischen, die europäischen tun sich ja manchmal auch ein bisschen schwer. Also für die war das ein bisschen in Malus, dass Japan da nicht zurückgekehrt ist zu den Höchstständen. Für die jüngere Generation weiß ich gar nicht, ob das so ein Thema ist. Es ist ja sowohl in Japan als auch hier bei uns im Westen so, dass wir jetzt eine Generation an Fondsmanagern haben, die, glaube ich, diese, diese Höchststände oder diese Blasen ähnlichen Zustände noch gar nicht wirklich erlebt haben und auch nicht den Absturz, der danach kommt. Also die Erfahrungen haben gar nicht mehr so viele. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, die Japaner tun sich insgesamt schwer damit. Aber ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, diese Höchststände in den in den 80ern und 90ern, die waren natürlich exorbitant. Das war eine Blase par excellence. Und dass wir zu den Bewertungen, die wir damals gesehen haben, nicht zurückkehren werden, weil der japanische Markt internationaler geworden ist und auch nicht mehr diese Besonderheiten hat, die er in den 80ern hatte, das ist, glaube ich, klar.
0: Würdest du... Trotzdem sagt dass die japanische, also auch die Börsenentwicklung durch die Demografie geschuldet, dass das so ein bisschen wie eine Blaupause auch werden könnte für die Industrieländer. Das, was wir jetzt gerade an den Industrieländerbörsen auch hier in Europa sehen, aber auch in USA, jeder natürlich für sich ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz ist Japan ja doch irgendwie eine besondere Entwicklung gewesen.
1: Also wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt und dann auch noch in Betracht zieht, dass Japan keine Immigration zulässt, also nur minimalst und das auch nur sehr zögerlich, dann ist es relativ klar, dass die demografische Entwicklung natürlich dazu führen muss, zwangsweise, dass das nominale Wirtschaftsprodukt nicht wächst. Es kann nur über die Produktivität gehen. Und da sind die Japaner natürlich ganz erpicht, dass sie viele Dinge automatisieren. Es werden nicht nur Fabriken automatisiert, es werden auch Dienstleistungen automatisiert. Als Beispiel, man geht ins Restaurant und bestellt nicht mehr beim Kellner, sondern zieht sich einem Automaten so ein Ticket, das man dann abgibt und dann wird irgendwann das Essen gebracht.
0: Also du meinst, Japan ist uns da ein Schritt voraus, irgendwie wir können
1: davon lernen? Ich glaube, bei der Service Automation, also nicht Factory Automation, nicht FA, sondern SA, sind die uns auf jeden Fall voraus. Ja, also Sie forschen sehr stark daran ne? und sind, sie, sie sind sehr offen. Also auch für bestimmte Unterstützungen, wo wir im Westen vielleicht sagen würden, ach, das finde ich aber albern. Jetzt gehe ich aufs ja. Amt und muss am Bildschirm auswählen, was ich will. So Geschichten. Ja. Also man kann dann wie, wie in einer Telefonansage wählen, ich möchte jetzt, was weiß ich, die Grundsteuer bezahlen oder so. Ne? Und dann wird man weitergeleitet. Ich glaube, das fänden viele Menschen hier noch irgendwie albern. Naja, oder, oder
0: sie würden es befeindlich ich finde in Sachen Digitalisierung, dass man hierzulande ja nicht erwartet und denkt, wow, die sind ja jetzt weit voraus. Das ist ja bei uns nicht immer der Fall. Genau,
1: aber es ist immer so, ich würde immer nicht so schwarz-weiß malen. Es ist auch alles so ein bisschen versuchen und Fehler machen. Also manche Dinge in Japan sind auch extrem anstrengend, wenn man das dann über diese Knöpfchen und die Automaten machen muss. Da denkt man manchmal, okay, das ist jetzt gut gemeint, aber effizient ist es nicht. Also man, es ist, aber der Wille ist da in Japan auf jeden Fall und muss ja auch da sein. Ich würde aber auch in dem Kontext schon noch mal darauf hinweisen, dass China ein, ein riesen demografisches Problem bekommen wird aufgrund der jahrzehntelangen Einkindpolitik, die sie betrieben haben. Also da kann man vielleicht schon sagen, Japan ist eine Art Blaupause, wobei ich glaube, dass China eine deutlich größere Bevölkerung hat. Japan ist ja so ein bisschen Insel, eine Inselnation mit 120 Millionen Einwohnern. Da kann man diese demografische Entwicklung vielleicht ein bisschen besser abpuffern. Ich denke, China wird auch Probleme bekommen. Da werden wir ganz bestimmt noch
0: mal darauf zukommen. Lass uns noch mal zurück bitte irgendwie zu diesem, was wir aktuell sehen. Japan hat jahrelang oder um, um nicht zu sagen jahrzehntelang versucht, sowas wie Inflation zu erzeugen, was nicht gelungen ist. Jetzt kommt die Inflation zurück, nachdem die Notenbanken ja in Europa verschiedene, aber auch in Amerika Jetzt die Inflation schon bekämpft, ploppt das auch in Japan auf? Also die Inflation wird mit 4,0 angegeben und das ist der höchste Stand seit 41 Jahren. Was meinst du, wie wird die japanische Notenbank damit umgehen können und wird sie es?
1: Also unabhängig von der Inflation ist die japanische Notenbank, wie wir das jetzt in den letzten Monaten gehört haben nach vorne raus zunehmend daran interessiert, den Markt für Staatsanleihen, für JGBs wieder funktionsfähig zu machen. Denn der ist ganz klar dysfunktional. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind die japanische Zentralbank und dann vielleicht noch ein paar Versicherungen ja und ein paar ein paar institutionelle Anleger. Der Markt ist kaum noch liquide. Und ähm, ich glaube, das hat die japanische Zentralbank in den letzten Monaten nochmal besonders gemerkt. Kuroda nun, der jetzige Zentralbankgouverneur ist ein Anhänger von Abenomics, also sprich, da wo nochmal diese ultralockere Geldpolitik vorangetrieben wurde. Er wird im, also Ende März zurücktreten und ich glaube, der Konsens ist schon, dass einer seiner Nachfolger, zwei Kandidaten werden da gehandelt, das eine ist Amamiya, das andere ist äh, Nakasso, dass die beide eigentlich diese lockere Geldpolitik nicht fortsetzen werden. Äh, Japan hat ja immer noch einen negativen Leitzinssatz von minus zehn Basispunkten. Die Erwartungen sind, dass der auf null oder sogar auf plus zehn Basispunkte gehoben wird. Und zwar jetzt zunächst mal nicht mit dem Ziel, die Inflation einzudämmen, sondern tatsächlich mit dem Ziel, diesen... JGB-Markt wieder zum Funktionieren zu bringen und irgendwie Renditen vielleicht von einem Prozent oder sowas zuzulassen, damit das für Käufer überhaupt mal wieder interessant wird.
0: Mhm. Es ist ja so, dass Spekulanten schon angetreten sind, gegen, dagegen zu wetten. Also versucht wird, was, was du erzählt hast, irgendwie das um einen Band von 0,5 Prozent festzuzuren. Könnte es sein, was meinst du, dass tatsächlich die Spekulanten gewinnen, weil der Markt es nicht zulässt? Wir haben ja Vergleichbares in England, also bei anderen Sätzen, aber Vergleichbares in England jetzt auch erlebt, dass man tatsächlich man nicht alles halten kann. Genau, also
1: der Vergleich mit England ist natürlich, äh, ich glaube, was in England das Problem war, war, dass wenn man auf Regierungsanleihen negative also potenzielle Verluste hat ne, oder auf seinen Positionen negativ ist, dass man mit Cash nachschießen muss letztlich. Und das ist in Japan nicht der Fall. Also das muss man direkt vorweg sagen, eine Situation, wie in England, dass unter Umständen Pensionskassen verkaufen müssen, damit sie Kasse haben, die sie nachschießen können als Sicherheit auf ihre Bestände. Das wird in Japan nicht passieren. Also da ist so eine Art Sicherheitsnetz drin. Jetzt muss man unterscheiden, wer die Akteure sind. Ja, Großteil der JGBs liegen tatsächlich bei der Bank of Japan. Je nachdem, wo die Zinsen hinlaufen, kriegt man so eine blöde Situation, dass die japanische Zentralbank auf ihren position in Regierungsanleihen Papierverluste hat. Das ist per se nicht schlimm, weil die Zentralbank drucken kann. Das macht es natürlich nicht besser, aber es ist natürlich eine blöde Situation. Das kann schon passieren, aber es ist ja auch wirklich so, dass Japan einer der größten Gläubiger der Welt ist. Sie halten unheimlich viele Staatsanleihen in den USA oder auch in Europa. Da kann man dann natürlich gedanklich spielen und kann sich überlegen, müssten sie Positionen liquidieren, um hier Lücken zu füllen und so weiter. Aber diese Gedanken, die gibt es schon, seit ich angefangen habe, vor 25 Jahren. Okay, würdest du sagen, es haben schon viele versucht und es ist schwer zu machen
0: und wird auch diesmal womöglich nicht
1: gelingen? Sehr schwer zu sagen, aber es haben, es haben viele versucht. Ich glaube, dieser Short-JGB-Trade... Der wird auch der Witwen-Trade genannt in Japan, weil der einfach so lange nicht funktioniert hat. Ich glaube schon, dass die Situation derzeit eine andere ist, weil wir global Inflation sehen und weil Japan auch über die schwache Währung zusätzlich noch mehr Inflation importiert über die ähm, Energieimporte und Nahrungsmittelimporte. Also es wird nicht so einfach. Aber ich glaube, was man wirklich machen muss, man muss diesen Markt für Regierungsanleihen, für japanische Regierungsanleihen so attraktiv machen, dass man wieder Käufer abseits der Bank of Japan anlocken kann. Und da wäre natürlich, ich glaube, so ein, wenn man ein Niveau hätte bei den Zinsen in Höhe von 1, maximal 1,5 Prozent und das irgendwie verteidigen kann, wäre das schon, glaube ich, ein Gleichgewicht, dass man zunächst mal gehen kann.
0: Mhm. Und ich habe dich richtig verstanden, also wenn Ende März tatsächlich ein Wechsel an der Spitze der Nutenbank stattfindet, dann wäre das der Auftakt dafür, das einzuleiten. Genau,
1: es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also das eine hat die Bank of Japan schon im Dezember überraschend angekündigt. Sie hat diese Yield Curve Control, das heißt, dass sie die Zinsstrukturkurve versucht, nicht invertieren zu lassen. Das heißt, sie kontrolliert über alle Laufzeiten die Zinsen. Da hat sie ja schon gesagt, dass sie das Band ausweitet. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch bei einem Prozent und nicht mehr bei, bei, oder bei 75 Basispunkten. Also sie hat dieses Band schon mal ausgeweitet. Das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist ganz klar eine Anhebung der Zinsen. Damit, das ist meine persönliche Meinung, damit würde ich rechnen, weil beide Nachfolgekandidaten dafür bekannt sind, dass sie negative Zinsen nicht für natürlich oder angemessen halten. Insofern muss man von diesen minus zehn Basispunkten wahrscheinlich äh, wegkommen.
0: Also es wird nicht zu irgendeiner Art von Marktturbulenz führen, weil letztlich irgendwie das, was in England passiert ist, bei Japan nicht
1: droht. Also zumindest nicht von Seiten der Pensionskassen, weil da der Zwang eben nicht besteht Cash nachzuschießen als Sicherheit für für die Bestände. Für die japanische Zentralbank, wenn die auf ihre JGB-Position negativ würde, wie gesagt, das ist, das sieht einfach blöd aus. Ja, aber es hätte jetzt per se keinen äh, kein, keinen keinen Effekt. Dann lass uns
0: auf die Marktlage gucken. Du hattest
1: eingangs schon gesagt, Japan ist ein Markt, der schon aufgrund
0: seiner Zusammensetzung am Aktienmarkt immer von einer Erholung der Weltwirtschaft profitiert. Jetzt spekulieren wir ja noch darüber, dass sie kommt. Und äh, hierzuland erstmal, wenn auch nur ganz geringfügig, Rezession angesagt. Aber auch die Börse blickt natürlich voraus. Wir gucken quasi mit in, in, in die Mitte des Jahres. Und da könnte sich ja dann vorsichtig tatsächlich irgendwie alles zum Besseren wenden. In Japan gibt es die Besonderheit zudem, dass man sich halt lange verschlossen hat, auch die Grenzen wegen der Corona-Pandemie. Das wurde relativ spät geöffnet. Und jetzt kommt auch noch China nebenbei und sagt, wir rücken von unserer Null-Covid-Politik ab und öffnen ebenfalls. Spricht eigentlich alles für japanische Aktien?
1: Genau, also ich würde vielleicht noch ein, einmal das Thema Zentralbank und Währung kurz... Erwähnen, weil es wichtig ist, weil es diesmal so ein bisschen anders ist, als man das in der Vergangenheit gesehen hat. Wenn die japanische Zentralbank einen Zinserhöhungsschritt macht, müsste man damit rechnen, dass der Yen noch mal weiter erstarkt. Das ist natürlich erstmal für exportorientierte Unternehmen ein Dämpfer. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Es ist nicht so, dass man freie Fahrt hat und die japanische Börse jetzt mit einer angedachten Erholung der Weltwirtschaft durch die Decke schießen kann. Das muss man vielleicht als Disclaimer sozusagen irgendwie hinzufügen. Da muss man, Das muss man sich klar machen.
0: Genau, Welche Kräfte wirken dann wie? Ich meine, dass die einen
1: wirken dafür, die anderen wirken ein bisschen dagegen. Wie ist das Kräfteverhältnis? Das war das, was ich eingangs meinte. Ein Großteil der Marktkapitalisierung am japanischen Topics Index, also 40 Prozent, sind Unternehmen, die tatsächlich von einem schwachen Yen profitieren. Also das heißt, die haben Rückenwind und haben dann bessere Ergebnisse. Unterm Strich ist generell der schwache Yen gut für die japanische Wirtschaft. Das heißt, wenn man jetzt sagt, der Yen wird stärker, dann muss man sich genau überlegen, Mensch, ähm, was heißt das? Äh, für die japanischen Unternehmen per se, die können mit einem starken Yen auch umgehen. Das haben sie in den letzten Jahrzehnten gelernt. Ja? Sie haben auch einiges an Produktion schon mal wieder rausverlagert äh, aus Japan in die Länder, wo die Nachfrage ist. Und es gibt exportorientierte Unternehmen, für die wäre sogar ein, ein Niveau von 110 105 Yen zum Dollar komfortabel. Das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Also das muss man, man muss es sich nur klar machen. Man darf die Werbung nicht aus dem Auge verlieren und muss beim Investieren eben einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, welches Unternehmen ist wie aufgestellt. Also diese Selektion ist schon wichtig. Dann lassen Sie über Sektoren sprechen. Also welche Sektoren,
0: du sagtest schon, die exportorientierten Sektoren und das sind ja die, worauf man letztlich in Japan am allermeisten von Seiten das das Ausland guckt, die würden tatsächlich unter diesem etwas stärkeren Jet betroffen sein, aber die würden im Grunde genommen davon profitieren, dass die Weltwirtschaft sich wieder nach oben bewegt. Welche Sektoren sind diejenigen, auf die wir gucken sollten?
1: Genau, wenn ich jetzt sage, ich habe ne, ein bisschen mehr Zeit als nur drei Monate oder so, ich habe ein Jahr oder zwei Zeit, dann ist es natürlich gerade attraktiv, die die ähm, japanischen Exportunternehmen jetzt sukzessive einzusammeln, sag ich, wenn der Yen ein bisschen stärker ist und die Kurse vielleicht noch nicht so durch die Decke schießen. Da findet man Unternehmen vor allen Dingen in der Maschinenbaubranche, man findet Unternehmen in der Automobilbranche, man findet Unternehmen in der Unterhaltungselektronik nach wie vor. Kennt, glaube ich, jeder die großen Namen und auch bei den Spieleunternehmen. Da gibt es Unternehmen, die wirklich global tätig sind und jeweils in ihrem Endmarkt auch herausragende Positionen haben. Das heißt, die sind entweder Marktführer oder sind irgendwo Nummer zwei oder Nummer drei. Sie haben gute Produkte, sie haben Preissetzungsmacht. Das sind attraktive Geschäftsmodelle. Und wenn die, ich sag mal so, wenn der Yen jetzt erstmal ein bisschen erstarkt, dann hat man da, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, Positionen aufzubauen. Wenn man jetzt sagt, ich gucke jetzt mal nur auf das halbe Jahr und habe ein bisschen Angst vor dem starken Yen, dann muss man sich natürlich binnenwirtschaftlich orientierte Unternehmen angucken. Unternehmen, die Vorprodukte einkaufen müssen, das sind ganz klar Kosmetikunternehmen. Die haben natürlich einen Vorteil, wenn der Yen etwas erstarkt ist und sie für die Vorprodukte, die sie in US-Dollar bezahlen müssen auf den Weltmärkten, wenn sie da einfach mehr einkaufen können für ihr Geld. Also da gehört die Papierbranche dazu, da gehört die Baubranche dazu, Kosmetik äh, vor allen Dingen. Und wenn wir gerade bei diesem Thema Kosmetik sind, du hast es gerade schon gesagt, der Tourismus nach Japan ist wieder auf dem steigenden Ast. Wir hatten äh, im Jahre 2022, wenn man das verglichen hat mit 2019, minus 90 Prozent Touristenzahlen. Und im Dezember... 2022 lag dieses Minus bei nur noch 50 Prozent. Das heißt, man hatte schon wieder halb so viele Touristen wie im Jahre 19. Das heißt, hier ist das Interesse riesig, nach Japan zu reisen. Und diese Touristen, die kaufen vor allen Dingen die Asiaten, auch die kaufen wiederum wahnsinnig gerne Medikamente und eben Kosmetikprodukte. Da kann man sich auch wieder die klassischen Unternehmen vorstellen, die eben von diesem Anziehen des Tourismus profitieren würden. Weitere Unternehmen sind natürlich dann die, die, die Reise- und Hotelbranche. Die haben wieder einen großen Vorteil durch diese Wiedereröffnung. Auch da gibt es Unternehmen, in die man ganz gut investieren kann, die jetzt dann kurzfristig da wieder von der Eröffnung profitieren. Die Öffnung
0: ist ja in Japan, aber wir hatten auch gesagt, die Öffnung ist natürlich auch von Seiten Chinas Öffnung in, in diesem Sinne irgendwie, dass tatsächlich in China Produktionen jetzt nicht mehr stillgelegt werden, sondern dass Corona hin oder her gearbeitet wird, es wird produziert, also es wird Bedeutet eine große Sicherheit. Es bedeutet eben aber auch, Japan und China sind vom wirtschaftlichen Sektor ja sehr stark verbunden, auch wenn sie ein etwas ambivalentes Verhältnis haben, manchmal politisch. Vielleicht können wir da noch mal drüber reden. Aber nichtsdestotrotz: Inwiefern kann die japanische Wirtschaft davon profitieren, dass es jetzt sowas wie eine Sicherheit und eine Öffnung oder eine Wiederöffnung in China gibt?
1: Genau, also zum einen natürlich durch die Konsumnachfrage. Japanische Unternehmen verkaufen ja auch Konsumprodukte. In China, in den Kaufhäusern, auch da geht es wieder um Pflege- und Kosmetikprodukte. Und als die Chinesen noch nicht wieder aus dem Haus gehen durften, wurden diese Produkte über die Kanäle natürlich wenig verkauft. Also davon würde die Konsumgüterindustrie profitieren, die japanische. Das Zweite ist, wenn in China die Produktion wieder anzieht ja, und die Leute wieder in die Fabriken gehen können, braucht man natürlich entsprechend wieder Bauteile und eben auch Maschinen oder Roboter, die die Produktion die Produktion auch weitgehend dann äh, automatisiert werden wird. Und da sind es wieder die japanischen Maschinenbauunternehmen, die große Umsatzanteile mit China haben. Da gibt es welche, also das rangiert dann bei den Top-Unternehmen zwischen 20 und sogar 70 Prozent der Umsatzanteile mit China. Auch diese Branche wäre wieder sehr begünstigt.
0: Wie sieht es aus mit den Lieferketten? Das war ja lange Zeit ein Thema. War es das auch in Japan und Besteht das Thema noch?
1: Ja, also die japanische Autoindustrie sowie auch die japanische Maschinenbauindustrie wieder, da schließt sich dann dieser Kreis, konnten teilweise ihre, ihre Autos oder aber auch Industrieroboter nicht ausliefern, weil ihnen Bauteile aus China fehlten. Und auch da, in dem Moment, wo die Bauteile in China wieder produziert werden können und nach Japan verschifft werden, kann man wieder Roboter bauen, die wiederum die Bauteile produzieren. Also es ist wirklich so ein Kreislauf, der da wieder in Gang kommen kann. Man muss aber sagen, die japanischen Unternehmen haben schon etwas gelernt aus der der, aus der Historie jetzt mit Covid. Sie haben zum einen schon, als der Handelskonflikt zwischen China und den USA ausbrach unter Trump, da haben sie schon angefangen, ihre Produktion so ein bisschen zu auf andere Beine zu stellen, haben viel nach Vietnam, teilweise auch äh, Myanmar äh, outgesourced und diese, dass man die Lieferketten ein bisschen diversifiziert. Diese Tendenz sehen wir nach wie vor. Thailand ist ein Land, in, die, in das viel Produktion geht, äh, Vietnam relativ weit vorne. Kambodscha fängt so ein bisschen an. Also die Japaner setzen nicht mehr alles auf ein Pferd. Und ich glaube, die Europäer und Amerikaner auch nicht. Es wurde 2020 am Anfang, ich erinnere dass das
0: Jahrzehnt wurde äh, als das asiatische Jahrzehnt ausgegeben, dann kam Covid und alles geriet in Vergessenheit. Würdest du sagen, okay, Covid war jetzt irgendwie die zwei Ta also Jahre und hat das letztlich wirklich fest vereinnahmt, aber könnte das asiatische Jahrzehnt mit etwas Verspätung also jetzt beginnen?
1: Ja, das, was, genau, was, was meint das asiatische Jahrzehnt? Meint es jetzt, dass der politische Schwerpunkt dort sein wird? Meint es, dass Forschung und Entwicklung sich da? verschieben werden oder meint es, dass jetzt einfach die Wirtschaften stark wachsen? Es war
0: im Zusammenhang vor allem genannt, dass es eben tatsächlich die wirtschaftliche Nacht macht. Zum einen Chinas im Zusammenhang im Gegenspiel immer mit in den USA doch mehr Gewicht bekommen sollte. Es wurde dieser gesamtasiatische Wirtschaftsraum eröffnet und die Nachfrage wohlgemerkt irgendwie in China oder auch die Kraft in China, nicht nur in China, sondern eben auch in Asien, wurde betont und das sollte sich für Anleger auch an den Aktienmärkten abzeichnen. Und deswegen die Frage, natürlich wurde es unterbrochen, aber... Manche sagen, die Argumente
1: zielen nach wie vor. Ich meine, du bist Expertin für den Bereich. Also ich sag mal so, der Großteil des asiatischen Gewichts ist natürlich China. Und wie wir eigentlich in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, ist es ein Entwicklungsmarkt. Ja, Wir haben verbale Eingriffe gesehen, was die, die Freiheit der Investitionen an der Börse angeht. Es gab ja diese Diskussion, ob man die ADRs, ne, die sozusagen gelistete Einheiten von hongkong-chinesischen Unternehmen oder in Hongkong gelisteten Unternehmen sind, aber in den USA gehandelt werden, ob sowas zulässig sei und, und, und. Ja, die, die Investoren haben ja im letzten Jahr viel gelitten, die, die in China investiert waren. Nicht nur, weil wegen Covid und der, der Lockdowns die, das Wirtschaftswachstum stark eingeschränkt wurde, sondern eben auch, weil der Regulierer teilweise Branchen kaputt gemacht hat. Ich sage hier, diese, diese Education-Unternehmen wurden ja auch einfach platt gemacht, ja? Also die Risiken sind da, nichtsdestotrotz ist China natürlich ein riesiges Land mit einer großen Bevölkerung, so wie auch Indien und das ist natürlich vielversprechend für Wirtschaftswachstum in der Zukunft. Also als Haus oder als DWS sind wir jetzt für das Jahr 23 Positiv gestimmt, sowohl auf chinesische Aktien als auch mittlerweile wieder auf die Regionen Südkorea und Taiwan, was auch klassische Zykliker sind. Da wird, werden viele Technologieprodukte hergestellt und eben auch Halbleiter. Also das sind Börsen, auf die wir für das Jahr positiv gestimmt sind, auch was das Wirtschaftswachstum angeht. Ich würde halt nur langfristig nicht vergessen, dass wir, bevor wir so ein Jahrzehnt ausrufen, dass wir in China tatsächlich die demografischen Probleme haben, über die wir eingangs gesprochen haben. Und das ist, wie der Fall Japan auch zeigt, natürlich ein Hemmnis für Wirtschaftswachstum. Und da bleibt es natürlich spannend zu, zu verstehen, wie China mit diesem Thema umgeht.
0: Genau, die Frage ist, wann sich dieses Thema eben dann manifestiert, ob das
1: tatsächlich noch zehn
0: Jahre hält. Bei uns zeigt sich das ja ganz direkt in diesem Jahr schon. Also wir sprechen sehr viel über Fachkräftemangel. Japan hat es vorgemacht, die sind in Sachen Demografie deutlich weiter. Ich habe eine Frage zur Innovation noch. Du sagtest, es gibt natürlich im Bereich Maschinenbau, Automobil, aber auch im Gaming gibt es Firmen, die sind nach wie vor innovativ und sehr innovativ Marktführer und haben all das, worauf man letztlich als Anleger gerne sieht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon die Frage, hat Japan, was von Innovationskraft verloren im Zuge dieser Demografieentwicklung?
1: Ich glaube, Japan war lange Zeit in den 80er Jahren das Land, was immer die meisten Patente angemeldet hat. Es werden immer noch viele Patente angemeldet, weil, glaube ich, aber auch da die Schwelle nicht ganz so hoch liegt. Also es wird auch aller möglichen Blödsinn angemeldet. Aber ich glaube, was die Anzahl der Patente angeht, hat China Japan weit hinter sich gelassen. Also das spricht schon eher für China, was die Innovationskraft angeht. Und es ist Eben leider nach wie vor auch noch so, dass japanische junge Leute äh, nicht so sehr ins Ausland ziehen oder nicht so oft im, im Ausland studieren, um auch andere Eindrücke zu gewinnen und vielleicht kulturell einfach mal ein bisschen gewandter zu werden. Das ist sicherlich auch nicht gerade total positiv für die Zukunft. Also da hoffe ich und würde mir wünschen, dass die Japaner da ein bisschen internationaler werden und vor allen Dingen die junge Generation auch zunehmend wieder im Ausland studiert.
0: Okay, klingt so, als wäre irgendwie, als müsste man nicht auf den Gesamtmarkt gucken, sondern tatsächlich, wie du eingangs sagtest, auf einzelne Unternehmen, auf einzelne Sektoren.
1: Genau, also äh, Sektoren hat man ja, glaube ich, schon angesprochen. Was interessant ist, ähm, wenn man ein bisschen längerfristig orientiert ist und mit dem vielleicht kurzfristig starken Yen umgehen kann, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie. Ähm, ansonsten derzeit das, was vom Tourismus profitieren kann, sollte man sich anschauen und was jetzt die Innovationskraft angibt. Geht. So gibt es japanische Unternehmen, die in globalen Märkten unterwegs sind, in der Stahlbranche, aber auch in der, ich sag mal so, Medizintechnik, bei Brillengläsern gibt es tolle Unternehmen. Die haben auf der ganzen Welt Produktionsstandorte und auch Forschungsstandorte. Das heißt, die profitieren davon, dass in den USA oder in Indien geforscht wird und diese Forschungsergebnisse dem Unternehmen zugutekommen. Das heißt, hier muss man schon äh, selektieren und nicht jetzt nur auf die Nation Japan schauen.
0: Mhm. Lass uns über die Gesamtbewertung sprechen des Marktes. Wie ist Japan, wie ist in Japan also der japanische Markt ist derzeit bewertet im Vergleich zu anderen und
1: ist das angemessen? Japan hat derzeit mal wieder, also das hat es immer mal wieder, einen deutlichen Bewertungsabschlag, vor allen Dingen zum amerikanischen Markt. Liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass der amerikanische Markt in den letzten zehn Jahren natürlich durch die großen Tech-Unternehmen getrieben worden ist. Wir alle wissen, wie die performt haben und wo da die Bewertungen sind. Diese Bewertungen müssen sich auch normalisieren, ne? aber im Vergleich dazu sieht Japan sehr attraktiv aus. Auch im Vergleich zur eigenen Historie ist Japan, wenn man auf fünf oder auf zehn Jahre guckt, ganz am unteren Ende seiner seiner Bewertungsskala. Also das ist sehr attraktiv.
0: Also die Gewinnerwartungen sind nicht so hoch, wie das hierzulande teilweise irgendwie auch der Fall ist, wenn man dann doch von Quartal zu Quartal sich zu einem etwas genaueren Bild hangelt.
1: Ja, es, ist, es sind nicht nur die Gewinnerwartungen, es ist letztlich auch die Bewertungsprämie, die die globalen Anleger zum Beispiel im amerikanischen oder im japanischen Unternehmen zuordnen. Wenn man jetzt mal in die Baubranche guckt, da gibt es sowohl in den USA als auch in Japan jeweils ein großes Unternehmen, was Bagger und Baumaschinen herstellt. Und wenn man diese beiden Unternehmen vergleicht, die agieren auf den gleichen Endmärkten und haben ähnlich, ähnliche Gewinnentwicklungen. Das amerikanische Unternehmen ist deutlich höher bewertet als das japanische das ist eben einfach so, so die Frage. Der japanische Markt hat eben generell aufgrund seiner gefühlten Wachstumsschwäche oder Schwäche bei der Ergebnisentwicklung immer einen Abschlag oder immer mal wieder Abschläge gegenüber amerikanischen Unternehmen. Es liegt teilweise auch daran, dass die Eigenkapitalrenditen der japanischen Unternehmen nicht ganz so hoch sind wie die der amerikanischen aber wenn man die Gründe dafür sucht, dann liegt es teilweise daran, dass die Japaner sehr, sehr gute Bilanzen haben. Das heißt, die haben einfach sehr viel Eigenkapital. Das heißt, die Rendite darauf sieht natürlich relativ etwas geringer aus als bei einem Amerikaner, der mehr mit Fremdkapital arbeitet. Und so gibt es verschiedene Gründe. Wenn ich als Anleger jetzt aber sage, gut, ich nehme lieber das japanische Unternehmen, das ist günstiger bewertet, hat eine bessere Bilanz, ich fühle mich damit wohl dann kann man diese Wahl ja durchaus treffen. Man weiß aber eben auch, dass man nicht diese Kapital- oder Eigenkapitalrenditen sieht, die in Amerikaner produziert.
0: Ganz kurz zum Ende noch über Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielen die ESG-Kriterien? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit beim Aktienmarkt in Japan für die Auswahl oder für die Unternehmen? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?
1: Also ich glaube in dem Sinne, wie Nachhaltigkeit in der Gesellschaft und eben auch von den Fondsgesellschaften thematisiert wird, ist sicherlich europaführend. Die Amerikaner haben auch, glaube ich, allmählich oder entwickeln ein Verständnis dafür. Und die Japaner sind sozusagen die Dritten in, diesem, in dieser Runde. Also sie sind noch deutlich hinter dem, was an Standards in Europa angestrebt wird und auch was in den USA angestrebt wird. Aber das Verständnis bei den Unternehmen nachfragen und die Unternehmen auch noch nicht so stark hinterfragen, wie sie denn wirtschaften. Das ist ein, aber ein Trend, der dem unseren nachlaufend ist. Aber eben noch nicht ganz so weit vorangeschritten ist wie in Europa.
0: Mhm. Aber ein Trend, den es in Japan nichtsdestotrotz gibt, sind Dividendenstrategien. Wie hoch sind Dividendenrenditen in Japan? Ist das von Bedeutung? Sollten Anleger darauf achten? Renditen in Japan ist das von Bedeutung? Sollten Anleger darauf achten? Na, die
1: Japaner, also der japanische Topics-Markt hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,65 Prozent. Das ist ganz ordentlich. Das hat lange Jahre um die 2,2 bis 2,3 Prozent tendiert. Wir haben jetzt schon noch einen, einen schönen Aufschwung gesehen. Das liegt eben auch daran, dass die japanischen Unternehmen nicht so sehr in Wachstum investieren und häufig auch aufgrund ihrer guten Bilanzen doch Eben Geld ausschütten können an die Anleger und in den vergangenen Jahren haben die japanischen Unternehmen sowohl ihre Ausschüttung in Form von Dividenden als auch Eigenaktienrückkäufe kontinuierlich erhöht. Sie sind aber nicht so aggressiv wiederum wie amerikanische Unternehmen, die ja teilweise Fremdkapital aufgenommen haben, um dann Eigenaktienrückkäufe zu tätigen. Das macht ein japanisches Unternehmen nicht, ja. Das heißt, da ist so diese Rückführungsquote steigt etwas kontinuierlicher an. Wie alles in Japan, es geht voran, aber eben etwas langsamer. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr attraktiver Markt. Auch aus Dividendensicht. Du sagst, es geht
0: langsamer voran, man muss geduldiger sein, dafür ist es auch solide am Ende?
1: Genau, ne? Wenn man's, das, das ist die positive Betrachtungsweise. Wenn man es negativ betrachten möchte, dann kann man sagen, die japanischen Unternehmen haben zu viel Kapital auf der Bilanz, das könnten sie doch wachstumsfördernd einsetzen könnten Akquisitionen machen in Übersee, die könnten in irgendwas anderes Wachsendes investieren. Aber auch das ist eben wieder so eine kulturelle Betrachtungsweise, wenn man sich klar macht, dass japanische Unternehmen in dieser Hinsicht weniger aggressiv sind, vor allen Dingen als Amerikaner. Die Europäer sind vielleicht irgendwo so dazwischen. Wenn man sich das klar macht, dann glaube ich, kann man da sehr gut investieren und kann eben auch verstehen oder sich vielleicht wohlfühlen mit soliden Bilanzen. Mhm. Lass uns ganz kurz noch einmal zusammenfassen, als allerletzte, als allerletzten Satz.
0: Wir hatten eingangs darüber gesprochen, erstens, dass wir uns schon lange kennen, dass, wir, dass der japanische Aktienmarkt hierzulande immer mal aufploppt und auf großes Interesse stößt und dann jahrelang irgendwie verschwindet das Interesse äh, wieder, bedeutet nicht irgendwie, dass der Markt nicht da wäre, sondern wir gucken eben nicht so sehr drauf, also du mehr und ich weniger. Manche gucken auch nach Value und Growth. Ja,
1: also Value und Growth ist auch in Japan äh, ein Thema. Der japanische Aktienmarkt per se ist mit fast 3000 notierten Unternehmen sehr breit und sehr tief. Ja. Da sind viele Unternehmen dabei, die sind klein und, und nicht besonders äh, liquide. Die sind dann auch günstig und sind Value. Und es sind auch kleinere Wachstumsunternehmen dabei. Der, der japanische Markt hat ebenso wie die globalen Märkte jetzt zu Beginn des Jahres wieder zurück rotiert in Wachstumswerte. Das, was wir in 22 hatten, also dass eine Rotation in die Value-Werte passiert ist, haben wir auch in Japan gesehen. Das kann man natürlich innerhalb des japanischen Marktes verfolgen und kann versuchen, sich entsprechend zu positionieren. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich als Anleger aber einfach so solide aufstellen, dass man von den Börsenbewegungen insgesamt profitiert und dass man nicht sich diesen Stress machen muss, aus Value in Growth zu wechseln und wieder zurückzuspringen. Wer das vom Timing her kann, der kann das in Japan sicherlich auch versuchen. Es gibt beide Unternehmenskategorien. Ich persönlich würde immer eher zu einem ausgewogenen Portfolio äh, raten, und versuchen eben die Branchenbesten zu. Bilden.
0: Genau hinsehen und den Yen im Blick behalten lohnt sich also am japanischen Aktienmarkt. 2022 jedenfalls hat Toyota seinen Spitzenplatz mit 10,5 Millionen Fahrzeugen weltweit verteidigt und seinen Rivalen-VW deutlich hinter sich gelassen. Tja, und eine Korrektur muss ich auch noch anfügen. Das Land mit dem höchsten Durchschnittsalter der Bevölkerung ist nicht Japan, sondern Monaco. Das Rentnerparadies der Millionäre in der Côte d'Azur. Aber das ist ja bekanntlich nicht jedem von uns vergönnt. Damit bin ich am Ende der... 25. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch jedenfalls vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt uns und allen eine schöne Woche.